0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Pies al Gato Nosotros como siempre, Ignacio Crespo, arroba S de Stendhal Y yo misma, Sandra Ortonoves, arroba La Hiperactina Y la pregunta, el concepto científico que os traemos hoy es
1: ¿A qué sabe la música?
0: No sé si hemos hecho un título más poético de lo normal, o esto está tomando así un poco cauces de Polo Coelho,
1: ah. pero creo que es
0: importante que, que aclares un poco a qué viene esa pregunta.
1: Me dice cosas feísimas. Me parece fatal.
0: No, he dicho que es un título poético, pero que bueno, quiero que aclares a qué te refieres.
1: Pues que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la sinestesia, de que algunas personas de repente, el escuchar una melodía, les despierte el sabor, pues, del metal, de, del picante, que no es un sabor, mirad nuestro podcast, pero ese concepto... <risa> vale. Y lo bueno es que esto no se limita solo a esta parte, a, a juntar el oído con el gusto. Una sinestesia es que dos sensaciones vengan de la mano ante un único estímulo, que de repente, porque te estimulen el sentido del olfato, se te estimule otro, como el tacto. O por estimularse el que tú estás leyendo algo por la vista mm -hmm. Tú de repente percibas un color vale. Son percepciones que no necesariamente vienen unidas Pero que nosotros de repente empezamos a asociar ¿Es nosotros una No, no, no vale. es una enfermedad, esto es muy importante Es algo que algunas personas tienen y otras no En concreto, se calcula que un 4% de la población Entre un 1 y un 4% tienen algún tipo de sinestesia Y esto es a lo que voy Algún tipo o algún grado Porque cuando he dicho esto Estoy seguro de que muchos han dicho A mí me pasa Yo siempre que pienso en el mes de abril Abril es morado claro. O, o um, junio es rojo ah. O el jueves es eh, Ay, eso sí que me pasa, ¿eh? Del porque sonido que... del do
0: Pero eso me hace una persona
1: no, sinesteta No necesariamente Porque esa es la palabra ojo es ¿eh? Sinesteta no e sinestésica. Decir
0: sinestésica Y he pensado creo que es sinesteta
1: Es Sinesteta, vale, sinesteta. Esa es la cosa, a todos nos pasa en cierta medida, y esto es algo muy interesante de lo que vamos a hablar a continuación, pero claro, si a todos nos pasa en cierta medida, a partir de cuando esas asociaciones locas, random, empiezan a ser consideradas sinestesia, porque recordemos que sinestesia no es que tú relaciones lo que sea y que lo hagas de forma voluntaria, para que haya una sinestesia, para que tú puedas decir soy sinestésico porque asocio el rojo a los martillos, ¿vale? tiene que venir de forma automática. Tú ves el martillo y tú ves el rojo. Simultáneamente. No es que racionalmente tú los relaciones. Es que te viene directamente a la cabeza. Y es coherente. Es siempre igual. No es que hoy sean rojos los martillos y mañana sean amarillos. No es algo subjetivo. Es algo que en tu cabeza está ocurriendo. Mm. Vamos a poner un ejemplo. Vale. Una sinestesia que tenemos prácticamente todos. El test buga Kiki. ¿Suena terrible? <risa> ¿Suena que aquí van a pasar cosas? Suena no. adorable. Ay, a mí me suena perturbador Bubakiki. en cuanto a... A mí me suena a cosa sexual. Buba kiki.
0: ¿Y eso es perturbador?
1: Es perturbador que vayamos a hablar de un test buba kiki para hablar de la sinestesia. Bueno. bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Tenemos dos figuras. Una figura cerrada, geométrica, muy aguzada, como una estrella de muchas puntas, ¿vale? Pero irregular. Y otra al lado que es como una mancha de pintura que se extiende. Es como esa estrella pero suavizada, redonda, con círculos, una cosa así, relajada y guay. Una de ellas se llama Buba, otra se llama Kiki. La gente tiene que decidir cuál es cuál. ¿Cuál dirías tú? ¿A cuál ah, le llamarías serio? Kiki? Sí.
0: Hostia. Creo que Kiki es más la puntiaguda porque suena como más, ¿sabes? Como más punta y Buba supongo que es la más redondeada porque recuerda burbuja.
1: Vale, no sé si... yo qu quiero quiero decir una cosa. Sandra acaba de decir porque es más aguzada como es un sonido, no es aguzado. Yeah. En cambio, en nuestra cabeza viene asociado alguna forma. Ya sea por cómo colocamos la garganta, las cuerdas vocales sí, sí. o la boca, parece que es un sonido aguzado, mientras que es más redondo, más suave, más... O sea, la mayoría de la, la, mayoría de de la gente sí. vale. dice o sea, que saber. Kiki es la aguzada y buba la redonda.
0: Joder, pensaba que igual era especial. No, tú
1: no eres especial. Joder, vaya mierda. Es algo que le pasa a mucha, mucha gente. Es una sí. sinestesia súper conocida. Y eso es lo que nos plantea el problema. ¿A partir de cuándo se considera que una persona es sinesteta? Porque la sinestesia, es verdad, puede ser esta variación de cómo percibimos el mundo, que realmente no quiere decir que nada esté mal. Pero también podemos decir que es un recurso estilístico. En, la, en el arte se utiliza en canciones te dicen eh, tu nombre me sabe a hierba Joder. cosas parecidas, es muy bonito claramente es algo poético que nos evoca muchísimo, porque como que da una vuelta a todo lo que entendemos de los sentidos que un mi bemol pueda parecer morado es algo súper llamativo y aquí va la cosa los sinestetas al final, hasta qué punto están viendo algo que no existe porque cuando tú ves un color el color no está ahí Tú estás traduciendo en el color lo que realmente era pues, una onda electromagnética. Algo que tenía una frecuencia, una longitud de onda y poco más. Y tú construyes eso. ¿Por qué está mal que de repente le asocies un sonido a esa luz? Realmente es algo que puede funcionar. La luz viaja hasta nuestra retina, se mete en el nervio óptico, se cruza con el quiasma con el otro ojo, cintillas, se va por las radiaciones y llega a nuestro cerebro. Ahí es donde se produce la imagen, no en el ojo. Y el cerebro es el sitio donde se produce la imagen, donde se entiende el olor, donde se entiende el a oído.
0: Y me imagino, supongo, también por relaciones sinópticas entre ambas zonas, ¿no? Es posible que si activas una zona relacionada con el olfato en el cerebro, esa región activa del cerebro, tal vez si está más hiperconectada con otra zona relacionada con el gusto, pues es posible que se,
1: se mezclen
0: esas conexiones.
1: Me acabas de pisar la explicación. ¿En serio? Sí.
0: Os prometo que lo he dicho como teoría total de, de no sabías embarcarme en esto y decir, hostia, pues igual... me lo estoy En principio,
1: eh, la idea es la siguiente. Hay muchos sí. científicos, y más que científicos titulares, que les gusta decir que todos cuando somos pequeños somos sinestetas. Uh -huh. Esto es mentira. ¿Qué pasa? Que la sinestesia se basa en ese número de sinapsis que se encuentran entre las regiones que tienen que ver con determinadas sensaciones. Sinapsis son las conexiones entre neuronas. Sí. Entonces, cuantas más conexiones haya entre las neuronas que se encargan de procesar la información visual y la información auditiva, más posibilidad hay de que se forme, pues, una sinestesia de esto. De... Exacto. Uh -huh. Porque, ojo, las sinestesias son en una dirección, igual que las sinapsis. No es que, uh -huh. por ejemplo... Hablemos de eh, la sinestesia grafema color rápidamente. Yo veo escrito un 5 y yo lo veo de coloreado de rojo, aunque el 5 sea negro y yo sepa que el 5 es negro, yo lo veo coloreado de rojo. No voy a ver 5 por ver colores rojos, solo pasa en una dirección. Claro. Y esto es como funciona también la sinapsis. Yo me
0: recuerda al rojo, pero veo el rojo, pero el rojo no me recuerda el
1: 5. Eso es.
0: Claro.
1: Esto pasa con la sinapsis que estoy diciendo. ¿Qué ocurre? Que en un primer momento nuestro cerebro está lleno de sinapsis que no utilizamos. Uh -huh. Es una cosa muy loca que nosotros tenemos que ir puliendo. Como cuando compramos un móvil la... nuevo sí. y descargamos todas las aplicaciones del mundo.
0: Eso que se llama la poda sináptica. esto Exacto. Tenemos muchísimas más sinapsis, hay una hiperconectividad que poco a poco va muriendo durante nuestro desarrollo para llegar a pulir las neuronas que utilizaremos.
1: Y ahí está la cosa, justo. Es que esta poda sináptica es lo que estaba comentando. Tú te descargas todas las aplicaciones a saco cuando tienes el teléfono nuevo y... A medida que ves que algunas no las usas, las borras. Pasados los años, ves que tienes pues las que entras normalmente y poco más. Muchas de estas conexiones no eran útiles. Esa conexión entre la corteza visual y la corteza auditiva pues no era demasiado guay. Así que las podas, las quitas y acabas con un número menor, mucho más funcional. Uh -huh. Uh -huh. Esto es básicamente la idea. O
0: sea, la sinestesia no se acaban de podar esas conexiones.
1: La sinestesia en
0: sobra.
1: se podan mal. Vale. entonces tenemos ese 4, ese 1% de la población que tiene una tendencia a tener pues una visión sinestes, sinestésica. Sí, Sin porque esteta. la visión. No, él, él es sinestético, sinesteta. Sin
0: sinesteto, sinesteta,
1: sinesteto. <risa> entonces, ¿qué pasa que también puede venir incentivada por otras cosas? Tú puedes estar predispuesto, pero Dosis altas de drogas como el LSD o la mescalina puede hacer que tengas más sensaciones sinestésicas.
0: Pero si tú tienes una predisposición, ¿o puede ser que una persona no sinesteta acabe de Como todos
1: tenemos cierta predisposición, al final depende de cuánta predisposición tuvieras. Claro. Pero todos tenemos cierta. Por ejemplo, la ayahuasca es un alucinógeno uh -huh. que se relaciona con muchos ritos de las culturas que hay en el Amazonas y tal. ¿Qué pasa? Que durante el consumo de la misma uno se siente conectado con el mundo y sus sentidos se ven mezclados. Puedes oír colores, puedes ver números, bueno, ver números lo vemos todos, puedes ver eh, música, puedes vale. hacer cosas muy muy chulas. Que no deberías hacer. Pero bueno, el caso es que pasa. Y hay teorías que dicen que además todo esto tiene un componente genético fuerte, este déficit este de las podas sinápticas. Que estaría además relacionado con el cromosoma X. Lo que quiere decir que se hereda por frecuentes. la madre, además, en el caso de los varones. Uh -huh. Es muy, muy chulo, muy interesante. Y dices, vale, todo esto está muy bien, pero yo he escuchado que los músicos y los artistas en general suelen tener más este tipo de cosas. Es porque son más creativas las personas que tienen sinestesia. ¿Pueden relacionar? Bueno, pues no se tiene del todo claro. Parece ser que al menos las personas que tienen sinestesia sí que tienden a adoptar más profesiones creativas. No uh -huh. se tiene tan claro que sea porque son más creativos... Cómo porque les atraen más estas profesiones. Si tú pintas un cuadro y no solamente te parece precioso cómo están los colores distribuidos o la estructura o lo que sea, sino que escuchas ese cuadro. Estás sintiendo el arte de una forma distinta, muy propia. De hecho, encontramos artistas como Van Gogh que tenían sinestesia, que podían escuchar un poco lo que pintaban y en este caso era hacia los dos lados, podían ver colores cuando tocaban, porque Van Gogh empezó a tocar el piano. ¿Mm? Y luego tenemos a genios de la música como Franz Liszt que le pasaba lo mismo. Veía colores cuando sonaba la música, y de hecho llegaba a darles instrucciones a la gente de su orquesta en función de los colores. Más morado, por favor! Y cosas similares.
0: Joder, espero que toda su orquesta fuera sin esteta... Porque si no estarían súper liadas diciendo, hostia, este sí que se ha metido ayahuasca por lo menos. Tal cual. Pero bueno, queridos oyentes, seáis sin estetas, no seáis sin estetas, sabéis que cualquier pregunta, duda, comentario que os haya quedado respecto a este podcast podéis escribirla en arroba tres barra baja piesalgado.
1: Tres con número. Y si sois sin estetas, os voy a pedir una cosa. Por favor, decid a qué olemos, porque tengo curiosidad.
0: ¿A qué olemos nosotros? Claro, o ver, qué color es somos creepy. o lo que sea. En plan, voy a decir qué color os transmite, tres pies no. al gato, algo más, así que olemos un poco creepy. Yo quiero saber a
1: qué huele tres pies al gato.
0: A qué huele tres pies al gato. A vale, gato encerrado. Es wow, Pensaba wow, que decías nosotros en plan a qué olíamos nosotros, ¿sabes? Wow. Pero no importa. En fin, que muchísimas gracias, queridos oyentes, en este caso no, por estar aquí un capítulo más y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
2: Every morning there is someone round the place Who sees you take a shaving brush and lather up your face And as you give the razor a preliminary wave This fool will always ask you Are you going to take a shave? Foolish question And your answer is, I hope No, I'm really not at all prepared for shaving But I like the taste of soap I just like to take the shaving brush and... And paint myself this way. Now there's a question that you'll hear most every day. Suppose an elevator boy forgets to close his doors, and you should tumble down the shaft at 27 floors. And as you've reached the bottom and are lying there inert, the first one who approaches will exclaim, Oh, are you hurt? Foolish question, and you're dying. Words are no. I was in an awful hurry, and this elevator runs too blooming slow. I have found I save a lot of time by coming down this way. Now there's a question that you'll hear most every day. ¶¶